0: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Amigos, pues estoy muy emocionado porque ya andamos aquí en Qatar, en tierras mundialistas. Y bueno, pues no se, no, no se pierdan el programa, va a estar bueno Y el de mañana también Mañana, ya no sé ni en qué día vivo Hoy es 24, va 24 de noviembre, sí eh, Jueves, bueno, pues el de mañana va a estar buenazo Porque ahora sí ya andamos por acá Vamos a echar buen buen rollo Y a ver de qué, qué Nos depara este este viaje que va a estar muy divertido Y obviamente previo al al partido de México-Argentina que voy a tener la fortuna de ahí tomar algunas fotos ahí, así que pues, en redes sociales estaré subiendo fotos, stories y videítos ahí cortos de ese gran, gran partido que se va a poner buenazo ver a México ah, porque ya, típico que ya empezaron los mexicanos aquí Messi, Messi, México, México ¿no? Pero por ahí también había unos argentinos y creo que ayer ya se dio una trifulca entre unos argentinos y unos mexicanos aquí en Qatar 2020 22, pero no, pórtense bien, es pasarla chido, ¿no? Hombre, pues tenemos buenos jugadores, tanto México como Argentina, la vamos a pasar bien el, el, el sábado, así que tranquilos, tranquilos, porque justo en el en migración, ya llegando a Qatar, en el en el avión, que por cierto fueron 14 horas de Dallas a, a Doha, la capital de Qatar, que realmente es muy grande el aeropuerto de Qatar, es gigantesco que por cierto el avión también está sensacional de Qatar Airways es un avión con un sistema de entretenimiento, cada cada quien en un asiento y yo no me fui en primera clase, por supuesto, me fui en clase digamos turista, en, en normal pero está muy bien equipado con un sistema de entretenimiento sensacional en donde tú puedes ver las cámaras del avión, es decir, el avión tiene unas cámaras integradas o instaladas en la cola, pero en la parte de arriba de la cola del avión, para ver todo digamos todas las alas y el fuselaje del avión la parte de, eh, superior del avión entonces ves cómo pues, aterriza y despega porque en realidad en, durante el vuelo pues casi no se ve nada no nada más se ven nubes y se ve todo nublado pero cuando aterriza se ve sensacional esos tienen una cámara ahí tiene otra cámara en la parte de abajo justo en la en el tren de aterrizaje entonces desde tu asiento puedes estar viendo las la, cómo están tomando las cámaras pues el exterior del avión entonces se ve sensacional y por otro lado tienen un render en tiempo real en donde por medio de como una animación tipo Google Maps de ese estilo en versión satelital para que se vea todo digamos toda la um, infraestructura que hay en, el, en el, las ciudades podemos ver también el avioncito cómo va aterrizando cómo va de, de punto A a punto B en este caso fue Dallas eh, eh, Doha porque dice México Dallas, Dallas, Doha, ¿no? México Dallas, pues muy sencillo, un avión eh, normalito, eh, dos horas y media, muy rapidito, y ya. Y de Dallas a, a Doha, pues son 14 horas. Que la verdad es que no la pasé tan mal. <risa> eh, me fui dormido todo el avión, porque yo soy de las personas que empieza el avión, ni siquiera despegado y yo me cuajo. Pues es que, a ver, ¿qué vas a hacer? Si estás metido en un tubo, ¿no? Pase lo que pase, pues ya, pues mejor que ni te enteres. Entonces yo me duermo. Pero, en este sistema de, de entretenimiento del avión, que cada quien lo tiene, en su asiento, en la pantalla de enfrente, pues, eh, está padrísimo porque además tú, es sensible al tacto la pantalla, ¿no? Sin embargo, si tú no quieres tocar la pantalla porque te das quito, <ríe> pues puedes eh, escanear un código QR que está en esa, en esa pantalla y desde tu teléfono puedes ir controlando todos los contenidos que puedes ver, pues películas, series, obviamente había una um, sección... Eh, de videos eh, dedicados para el mundial, ¿no? Tanto de Qatar como mundiales anteriores, documentales de fútbol, etcétera, pues para tener ese ambiente mundialista. Pero yo no vi nada de eso, vi dos películas, nada más, lo demás me jeté. Una que era la de Nope, de Jordan Peele, este director que ganó el Oscar en su ópera prima, que es la de Get Out, en, cuando esa ganó el Oscar. Y luego tiene una segunda que se llama Oz, y tiene esta tercera que se llama Nope. Tenía muchas ganas de verla, pero empezó como medio lenta y medio dormí, luego medio desperté y medio volví a dormir y al final pues ya salen unas cosas ahí medio, es una combinación entre aliens y un poco de western, medio rara, la película no me encantó y eso que a mí me gusta mucho el trabajo de Jordan Peele, que por cierto es, además de que es un director que hace pues películas más sociales y de terror y de suspenso, y De ese estilo, pues tiene su lado co eh, comediante que por ahí es donde empezó. Así que si lo buscan en YouTube, Jordan Peel o Key and Peel, porque es su com como compadre, como su amigo que hace comedia con él, Key como de llave en inglés, y Peel es P-E-L-E, P-L, -P Key and Peel. No manches, tiene unos sketches increíbles en YouTube. A mí me, me encanta ese humor. Pero bueno, vi esa película en el avión. Eh, en regular zona. No, no fue mi favorita de este director, Jonathan Peel. Y después eh, me jeté un ratito <risa> y puse la de Bullet Train, que el tren bala de este Brad Pitt, que por ahí sale Ryan Reynolds y por ahí sale Sandra Bullock. Y, y está rara, es una película de acción, está divertida, tiene humor. O sea, es una película, eh, o sea nada seria, es como para echar relajo, es muy cliché está simpática definitivamente me alivianó el viaje muy divertida y es como película para eso, eh o sea creo que si lo hubiera visto en el cine hubiera dicho ah, está medio malita pero ya viéndola en una, una pequeña pantalla eh, sentado en un avión y que te entretenga por lo menos unas dos horas de las 14 de viaje, pues está buena el caso es que bueno, llegamos eh, ya a ...al aeropuerto de eh, Hamas... ...aquí en Doha, Qatar... ...que por cierto también... ...otro dato es que parece ser que... ...actualmente hay 50.000 mexicanos... ...en Doha... ...y se espera tener 80.000 durante todo el Mundial... ...entonces seguramente... ...el próximo sábado en el Estadio Luz ...aquí en Qatar... ...que es donde se va a jugar a la final... ...y es un estadio en el que... pues eh, ...tuvieron que cambiar el partido de Argentina-México... ...a ese estadio que es el más grande porque era el más solicitado y entonces en una de esas va a estar buenas las porras porque yo creo que va a estar muy dividido el estadio este con respecto al anterior no al de Polonia México que ahí sí era todo verde no había muy pues, pocos polacos y casi casi el 80% de ese estadio el 974 que hemos platicado de ese estadio que está muy interesante por los contenedores que, que hicieron el estadio con los contenedores, etcétera, pues prácticamente el 80% de ese estadio, del Polonia-México, en el estadio 974, el 80% eran mexicanos. Pero yo creo que en este estadio, Luz Ail, que va a ser el sábado, híjole, va a estar bastante parejo. Pero bueno, vamos a ver cómo se pone. Eh, por otro lado, bueno, pues ya se, se nota el ambiente, llegamos al hotel, luego, luego ya hay partidos eh, eh, en las televisiones, en los proyectores, que... Eh, ...el ambiente donde hay... todo el hotel está este decorado con banderitas y mundial... ...y bueno, ¿no? Entonces ya, aquí ya se vive la cosa. Ahora, como también es importante? Eh, lo de la Haya Card, o esta visa Haya, me la pidieron en el mostrador de Dallas a um, Qatar. Ya en Qatar ya no me pidieron nada. En migración prácticamente pasé con un señor, con un oficial... Con una cámara impresionante no es una webcam, es como una cámara que tiene un espejo, es difícil de describir, pero imagínense que es un espejo rectangular y encima del espejo tiene una cámara que se mueve hacia arriba y hacia abajo, como que se desliza, es la que te toma la foto, el oficial descanea tu pasaporte y te dice, "Llégalo", o sea, ni te pregunta nada, vas. Pero ahí ya no me pidieron mi HayaCard, este famoso QR code, ¿no? este código QR, eso me lo pidieron son, son, únicamente en Dallas. Eh, me imagino que en Dallas es, si lo tienes y que está aprobado pues si sí, ¿no? desde aquí ya puedes ir pero si no está aprobado desde Dallas o desde el, de, de la escala que hiciste pues no te dejan entrar ¿no? entonces bueno eh, sin problema entramos y ahora como me estoy conectando bueno pues yo compré aquí te dan un sim card te regalan a todos los turistas le están regalando un sim card con 2.022 mensajes SMS gratis, 2.022 eh, minutos de llamadas y 2.022 gigas para que te conectes, ¿no? Entonces, bueno, pues, obviamente se agradece la cortesía con una, este, con una empresa de telecomunicaciones que se llama Ure, Ure Uredu Uredu. Pero yo había comprado una, un servicio también de este de esta compañía Uredu, pero lo vi, venden en México con una compañía que se llama Olasim, que me costó eh, 50 dólares, 18 gigas de datos. Entonces, pues, la verdad es que vale la pena. ¿Por qué? Porque los planes internacionales que tienes con tu proveedor de la Fonía en México, eh, estaba viendo que te pueden costar eh, 99 pesos, perdón, no, eh, este 100 megas. A ver, ahorita les digo porque hasta me llegó. Ya saben que te llega el, el SMS diciendo, este compra el paquete. Entonces, miren, así es, eh, viajero internacional, ya saben, ¿no? Entonces, te cuesta 500 megas, 700 pesos. 500 megas, 500 megas te los chutas en, en tres Instagram Stories, casi, casi. ¿no? O sea, en una revisadita de Instagram Stories y de Twitter ya se te fueron los 500 megas. Bueno, eso te cuesta 500, 700 pesos. O 1.5 gigabytes te cuesta mil pesos. Bueno, a mí me costó los mismos mil pesos, pero me pero conseguí 18 gigabytes de datos. Entonces, pues la verdad es que ahí vale la pena y eso me va a ayudar, obviamente, a compartirles fotos, stories, videos y todo el contenido ahí. En mis redes sociales, pero bueno, Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes en el avance de eh, esta
2: ocasión? Vamos contigo Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato cuenta regresiva para la marcha del presidente López Orador este domingo, domingo 27 de noviembre vamos a platicar del tema con el presidente de Morena, Mario Delgado, ¿y qué va a pasar con los motociclistas y con el reglamento para ellos en la Ciudad de México? Lo conversaremos con el secretario de Movilidad, Andrés Layur, nos escuchamos en un rato
1: Y amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Marcela Fragoso... ...que es la directora de ventas de, Hi de electrónicas para Hisense en México. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿cómo estás, José Antonio? Bien, gracias.
1: Pues muy contentos porque aquí andamos ya en Qatar <risa> este Estamos a punto de ver unos juegos ahorita en televisión... ...pero estamos muy emocionados por el partido de México-Argentina, por supuesto. ¿no?
3: Claro que sí, un, un, un viaje interesante... ...pero estamos llegando, aterrizando muy emocionados con el grupo.
1: Oye, platícame, en cuestión de pantallas... ¿Qué es en lo primero que se fija, o más bien sería en lo segundo que se fija el consumidor mexicano al comprar una pantalla? Porque el primero me imagino que es el precio siempre, ¿no? Pero eh, además del precio, ¿en qué más se fija? Tecnología, tamaño, procesador, eh, sistema operativo, no sé.
3: Eh, mira, José Antonio, lo que nosotros hemos eh, buscado entender justamente cuáles han sido las necesidades del consumidor mexicano. Y si bien es cierto, el precio genera una, un, una, una decisión de compra importante. También hemos descubierto que el de consumidor mexicano es un consumidor muy exigente. Este consumidor mexicano se fija... En la necesidad que tiene, en la necesidad que tiene que satisfacer, en la tecnología y sobre todo una ecuación correcta entre precio y valor, ¿no? Ese valor que se lo da una mejor tecnología, un tamaño más grande y aquellas características que satisfagan sus necesidades.
1: Y hablando de tecnología, porque es lo que más igual nos confunde a la hora de ver una gran variedad de pantallas en las departamentales, en los clubes de precio, etcétera, que si vemos ULED, que si vemos QLED, que si vemos OLED, que si vemos LED, que si vemos láser, que todo este tipo de tecnologías, pues ¿Cuál es realmente, si estoy comprando la correcta, la más reciente, la más de más reciente generación, el mejor procesador, este, la que se vea mejor? ¿Cómo podemos identificar eso?
3: Mira, una forma sencilla de darnos cuenta es justamente la calidad de la imagen que tú ves en una, en una televisión, que básicamente se puede dividir en dos temas, en la parte del brillo en la parte del contraste. Es decir, qué tan, qué tan bien se ve la imagen y qué tantos colores puedes identificar dentro de esa imagen. Nosotros dentro de la marca tenemos esta tope de gama de nuestra, de nuestra marca que es ULED y por ejemplo en ULED justo la, la diferencia dependiendo de qué grado de, 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 de brillo y de contraste quieras obtener eh, es donde tienes la mejor calidad en imagen que tienen estas dos referencias.
1: Y, y por ejemplo, para las personas que luego son amantes de los videojuegos, de pronto es, bueno, yo ahora en el buen fin, seguro, ¿no? Hoy también, bueno, ahorita me platicas si en el buen fin, de por sí se venden, es lo que más se venden son las pantallas, y ahora con el mundial me imagino que también, ¿no?
3: Sí, eso pasa, nosotros hemos identificado históricamente que tenemos este, esta estacionalidad eh, en, en el mundial, donde se, se cambian las pantallas justamente por esta, por esta dinámica. Este fue un buen fin diferente, este fue un, un, un buen fin pegado a un, eh, una estacionalidad con Mundial eh, y se ve se ve en las ventas, se ve en, en la gente que fue a las tiendas a comprar y obviamente fue un doble efecto. Buen fin, más mundial.
1: Me imagino que hay dos tipos de consumidor, que justo el que de decía, ¿no? Que es más el cuate que va a comprar su pantalla para después usarla más tiempo. Es decir, no, no solo para el mundial, sino para consola de videojuegos, ver películas, ver series. Y hay otros eh, otro tipo de mercado, otro tipo de consumidor, que es el que tiene, no sé, el restaurante, el bar, que compró pues pantallas realmente para la ocasión del mundial, que son pantallas más grandotas, pero un mejor precio, ¿no?
3: Es correcto, eh, también hay, hay esta necesidad, hay una tendencia importante, pues Antonio, que tiene que ver con el crecimiento de tamaños grandes, te estoy hablando de, de pulgadas de 70 hacia arriba y un desarrollo importante de pantallas de 100 pulgadas hacia arriba. Eso me
1: llama la atención, porque hay espacios, o sea, ¿quién, ¿quién es el que compra ese tipo de pantallas? Este, ¿Los compran restaurantes, bares, hoteles, este tipo de industria, o para habitación, para una casa? ¿no? Porque pues luego de pronto no te cabe, ¿no? Es muy grandota para tener un espacio igual reducido a habitaciones pequeñas. ¿O quién, ¿Quién es el consumidor de esas teles grandotas?
3: Un gran porcentaje de los consumidores tiene que ver con algo que le llamamos home and living, es decir, para uso personal, para uso en no, casas. Vale. Eh, hemos, nosotros hemos estado como punta de lanza de proyectores, eso ha ocurrido en México eh, actualmente ese nicho que nosotros abrimos ya se está expandiendo porque creímos que ese era el lugar hacia donde teníamos que movernos y nos hemos dado cuenta que existe ese consumidor ese consumidor lo está utilizando en sus casas y está buscando ese espacio para tener esa calidad de imagen y ese y ese tamaño de televisores en su casa.
1: Justo hablando de los lásers, los proyectores lásers que fueron ustedes como punta de lanza, es realmente para casa también, para el que quiere tener un cine en casa, ver, quiere los, ver los deportes grandotes. ¿Cuál es la tendencia? Porque hace un par de años era pues, impagable, la verdad. Era muy caro, muy costoso tener un proyector láser en tu casa. Hoy te están bajando de precio, como generalmente pasa con la tecnología, ¿no? se va popularizando y va bajando de precio y va mejorando la tecnología. ¿Cuál sería la tendencia? Es decir, eh, podemos ir viendo que la gente va a tener más proyectores de este estilo, para qué, ¿Cuáles serían las ventajas de tener un proyector láser en tu casa de, no sé, de 90 o hasta 130 pulgadas que podríamos tenerlo? Eh, tanto, no sé, ventajas como precio, sonido, eh, eh, si te cansa la vista o no el láser, pues el láser es poderoso, ¿no? Es una señal fuerte.
3: Mira, yo te diría que en temas de, de, de pantallas de tamaños grandes, eh, lo que hemos identificado es que tú puedes tener también dos opciones, o tenemos una gama de opciones, que puede ser una opción flexible, que puede ir desde 90 hasta 130 pulgadas sin necesidad de una pantalla eh, fija y que la puedes mover, que eso cubre necesidades de cualquier estilo y que te da mucho más flexibilidad. O pudieras tener una pantalla fija de 100 pulgadas con un proyector. ¿Qué beneficios tienes? Una pantalla de 100 pulgadas o un láser de 100 pulgadas comparado con un LED de 100 pulgadas definitivamente es democratizar la tecnología. Okay. No hay comparación en una pantalla LED de 100 pulgadas contra lo que la calidad que obtienes en, ¿Con un, láser? en un láser. Exactamente. Eh, Ese es, eso es lo, lo primero que te dije. Y segundo, porque si sí tienes eh, la, la posibilidad de escoger entre tamaño Ajá. y la mejor calidad que puedas tener. Entonces, estamos logrando entender que esa necesidad se puede cubrir con un láser.
1: ¿Y, y la demanda de proyectores cada vez es mayor? Porque yo cada vez veo y me preguntan, oye, ¿cómo ves este proyector? de Tal marca, tal pulgada, tal tecnología. Y cada vez hay más gente preguntándome por proyectores en lugar de pantallas. Yo, personalmente, creo que prefiero una pantalla. Yo creo que supongo por el los espacios que yo tengo, pero este, en principio veo que la gente está muy... Eh, le llama mucho la atención tener. Prefiere de pronto tener un proyector que tener una pantalla tradicional. Bueno, tradicional, entre comillas, ¿no? Con la tecnología ULED o una pantalla LED. Eh,
3: la gente está buscando ese tipo de pantallas porque son amigables para la vista. Los
2: proyectores láser. Los proyectores láser ah,
3: ah. son mucho más amigables para la vista. Eh, y la cantidad de colores y la calidad de imagen es realmente superior. Entonces, lo que, hemos, lo, lo que hemos intentado hacer es justo darle a conocer a las personas que existe esa opción y al ellos poder identificar esa, 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 eh, esa necesidad o esa, esas características, pues la tendencia ha subido. Nosotros en eh, proyectores láser eh, crecimos más de tres veces las ventas de un año a otro, Órale. lo cual nos habla justamente de que la gente, que lo, la gente claro. lo quiere,
1: claro.
3: tiene dónde ponerlo y está identificando las bondades de un láser.
1: Oye, y hablando ahora de 8K... El, uh -huh. Y ahorita estamos, bueno, ya la, la, la tendencia, no, no la tendencia, sino el presente es, oye, ¿qué tele me compro? Pues 4K. Ya no te vayas por ni una Full HD ni uh -huh. algo anterior a eso, sino 4K. Uh -huh. Pero el futuro es 8K. Uh -huh. ¿En realidad vale la pena ahorita hacerte de una, un televisor 8K cuando no hay tantos contenidos en esta resolución?
3: Ese es el punto justamente, José O sea, el tema es estar listos para cuando el contenido esté listo también. Eh, tenemos la posibilidad, ya hemos sacado pantallas, hemos traído eh, tecnología de, de 8K, sin embargo eh, el contenido todavía no está listo para, esa, para, para, esa, para, para esas pantallas, sin embargo hay que estar listos, hay que estar adelante y eso es también una de las misiones de Hisense, no solamente ser una marca confiable, sino también poner a la mano de la gente la tecnología.
1: Claro. Y por último, eh, se acerca ya también el CES, el Consumer Electronic Show en Las Vegas, que se lleva a cabo ahí en el centro de convenciones, que cada vez es más grande el centro de convenciones, cada vez va más gente. Este, y ya creo que voy a ser la vigésima vez que voy, y es increíble la verdad, porque es abrumador toda la tecnología que hay este la, la marca va a tener algo que nos puedas adelantar yo sé que se van a anunciar algunas cosas interesantes con respecto a pantallas y etcétera ¿no? y algunos proyectores me imagino pero algo más que podría ser o tecnologías en general tendencias igual bueno, no me digas el producto porque no se puede yo sé pero tendencias en tecnología
3: yo lo que te diría es nos va a encantar que verte allá eh, vamos a estar presentes en el CES y nuestro foco va a seguir siendo sin espolear nada Laser y Premium Products en ULED. Entonces, eh, hacia allá es nuestro foco, Premium Products, Premium Channels, y ese esa es la punta de lanza hacia donde nos estamos dirigiendo. Eso
1: sería la, lo, lo más fuerte que tiene la marca, que son eh, pro, eh, proyecciones eh, proyectores láser para el consumidor final. Uh -huh. Y pantallas, consumidor final, llámese nosotros mismos, ¿no? que vamos a la tienda y compramos. este O también, por ejemplo, algo de móviles, de teléfonos, algo más alguna otra categoría de productos que se van a arriesgar uh -huh. a, a lanzar. Hay muchas marcas que... Lo, de, pronto están lanzando gafas inteligentes o este, relojes inteligentes, audífonos, etcétera, ¿ese tipo de accesorios?
3: Mira, eh, en cuestión de tipo de accesorios o cosas diferentes, eh, yo lo que te diría que la fortaleza está en la cantidad de líneas de productos que tenemos, ¿no? Y que estamos buscando hacia adelante el cómo en algún momento nuestros teléfonos celulares generen justamente esa conectividad entre todas nuestras líneas de producto. La visión va hacia allá, en que finalmente eh, sea una, una una conexión y, un, y, un, y una sola eh, plataforma la que una todas nuestras líneas de producto.
1: Buenísimo. Pues ahí está Marcela Fragoso, directora de ventas de electrónicas de Hisense. Muchísimas gracias y bueno, pues estaremos aquí gritando los goles de México, ¿no? que okay.
3: así sea, que así sea. Gracias. <risa>
1: ojalá, ojalá que sí. Gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Acceso Pet Friendly con Dominique Peralta.
1: Nick, Peralta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Muy bien, mi querido. Todo en orden aquí, con este, un poco de frío. Un placer también. tenerte en cabina. Sí, igual. Es que estamos,
1: estamos como en una, un multiverso. Exacto. En un MBS verso.
4: <risa> oye, además, MBS verso. M, -ver, M verso MBS. -verso. verso Exacto. Sí, el, míralo.
1: Exactamente. Mientras yo estoy en otro lado, nosotros estamos. Bueno, estamos. Estoy en Qatar. Estamos ahorita en una cabina alterna en donde estamos también. Hablando de unas cosas bien interesantes acerca de perros y gatos. Como, por ejemplo, que el mercado de los perros... Yo una vez andaba con mi papá, por ejemplo, en el coche. Y veíamos perritos por todas las calles. Y me dice, oye, esto de los perros ha crecido mucho. Le dije, puta, y el mercado que no, hay, hay de todo. Que si comida, que la croqueta, que el juguete, que el veterinario, que la peluqueada, que todo, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto hubo un boom de perros como nunca? ¿Será por la pandemia o
4: okay. qué? No, desde antes. Okay. Fíjate, yo empecé Amores de Garra hace cuatro años. Okay. En, entré con el peje, imagínate, una semana después. ¡Uf! <risa> ¡Qué padre <risa> referencia! ¿Eh? No, y querían que empezara el día que tomó posesión. Y dije, de por sí si nadie me va a escuchar si es un programa nuevo. Imagínate, en la toma de posesión. Entonces, empecé el 8 de diciembre, que okay. fue el siguiente sábado. Ok. Y... Y, y encontré un año antes un artículo en El Financiero Ajá. que hablaba de que era la única industria que anualmente crecía 10% por los alimentos, que incluso en México, marcas importantes, Ajá. estaban trayendo fábricas para irse a Querétaro y fuera de la ciudad y distintos lugares Ajá. en provincia para armar sus fábricas de alimento seco. Y okay. cómo los animales de alguna manera han sustituido el tener hijos, eh, si tú vas a la Condesa y a la Roma, vas a ver que está lleno de personas, millennials, 25 a 40, eh, que están paseando a sus animales, generalmente no tienen hijos, Ajá. y según lo que estuve leyendo entonces, decía que estas personas lo que planteaban es que los animales, el tener una mascota, te da la oportunidad de, eh, de que sea un primer paso antes de tener un hijo. Okay. No sé si ya después lo tengan, lo cual, pues, no tiene nada que ver, ¿tú que tienes?
1: Sí, yo creo que, o sea, luego los consideran como perrijos, que creo que uh -huh. es, siento que está un poco no, mal, o sea... Muy mal. Humanizar un perro, o sea, está bien, yo lo quiero mucho, ya tengo casi en enero, el próximo año cumple dos años en uh -huh. mi casa, y lo quiero mucho, cada vez se adapta más, y ya está más maduro, y ya se agarra la onda, ¿no?, pero así como, o sea, lo estimo y lo quiero y sí me encariño, pero así como humanizarlo y ya es mi perrijo... ¡buah! No.
4: Y ¿sabes qué? Que eso es una falta de respeto para el animal, sí. porque estás atentando contra su animalidad, antropomorfizándolo, que es como el término científico, uh -huh. en donde lo dotas de cualidades que no tiene. El animal es un animal. Uh -huh. Y tienes que respetar su instinto, sus necesidades. No estarlo vistiendo, no estarlo disfrazando. ¿Alguna <risa> vez te acuerdas que hablamos sí. de las fotos sí. y que veíamos algunas cuentas en, en distintas redes uh -huh. donde tú ves que el animal no está contento de que sí. le estén poniendo las orejitas de burrito y todos estos disfraces? Pero, por
1: ejemplo, hay unos tipo gafas o gogles uh -huh. que son los ahora que, bueno, Frida, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, esta perrita que bueno falleció hace unos días hace unas semanas, unas semanas, ajá que usaba unos gogles, más porque una, era una perrita de rescate y unas botitas eso es más bien por uso profesional y uso de rescate y uso exacto de sí ¿no?
4: es por el trabajo que desempeñan exacto. estos perros de servicio porque imagínate que tú estás buscando personas vivas o muertas en un edificio que se derrumbó en un temblor uh -huh. y hay escombro varillas eh, todo tipo de cosas que se les pueden encajar en las patitas uh -huh. y entonces, obviamente, necesitas protegerlos porque hay cosas sueltas que... Y no justo manuten. lo
1: que dices, que es como de, de alguna manera medio humanizarlos un poco porque le estás poniendo unas, unas botitas. Cuando tú le pones unas botitas a un perro que no es de servicio, hasta se siente raro, ¿no? Sí. Como que, que dice, sí. ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y como que camina todo chueco, como de pato. Pero eh, ya cuando está en entrenamiento, ya se va acostumbrando a usar este tipo de... De cosas, pues de botitas o de goblins Exacto. Ahora, si es tu perro normal de casa, no es está entrenado de rescate ni nada, le empiezas a poner ese tipo de disfraces, pues obviamente los va a rechazar.
4: Exactamente. Eh, mira, no vayamos más lejos. El suéter. Ay, el no es... suéter es la antropomorfización Pero más es ¿a poco
1: no está mal? Sí. Porque típico el, el, el dueño o el patrón del perro es, ay, tiene frío. Vamos a ponerlo. No, ah, el ahí. que tiene
4: frío eres tú, no el perro. <risa> eh, los perros tienen eh, capas de pelo, su pelaje, según la raza, según si es mestizo, la mezcla que tenga. Están equipados para modular la temperatura. No la modulan, sino ellos se adaptan a la temperatura. Al menos que vivas en la nieve, que sean temperaturas bajo cero... Ahí sí se justifica ponerles suéter. Pero incluso a los chihuahuas todavía a veces, porque o, no los tienen much, o los solos porque no tienen pelaje. tanto pelaje. No obstante, en realidad no necesitan eh, tenerlo. Porque ellos están equipados para poder eh, adaptarse a la temperatura. Entonces, hay que resistir esa tentación. El otro día una amiga me decía, es que ya le compré un impermeable. Tampoco. Es que ve la lluvia y se mete, pues sí, pero ok, el impermeable a mí no me parece tan terrible porque se lo pones un momento y se lo quitas. No es por otra circunstancia, uh -huh. ¿no? Pero sí, eh, aguántense. O sea, chicos, el perro lo único chicas. que
1: debe de tener es un collar. Ya, punto y
4: Collar su plaquita y tan, tan. De, de
1: identificación. Es lo más que puede traer. El
4: chip, lo más que debiera de traer.
1: Saca. No los disfracen, no, les, no pongan les pongan suéter, no les pongan bol. No,
4: nada, nada, nada. El, el paliacate que luego los bañan, ya sabes si le ponen el paliacate. Y todas y bueno, esas cosas. Lo
1: bañaron al mío, le pusieron el paliacate y se lo tragó. ¡No! Se lo tragó, señores, y entonces estamos muy preocupados de. El paliacate de, se lo tragó, vamos corriendo a la endoscopista de perros. Entonces ahí vamos con. El doctor Pinson, creo. Entonces ahí íbamos corriendo, y entonces lo llevábamos en el coche y empezaba así. Uh, 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 y dice: No, pues este se va a morir, ¿no? estamos sí, preocupadísimo, claro. porque además tenía. Era cachorrín. Hmm. Uh, uh, y de repente, este. Pues saca algo de la boca que no nos fijamos mm. qué bien era, porque pues ya después de los gas, de este, eh, jugos gástricos y todo lo que traía dentro, va, echa algo para afuera y ya, ¿no? Lo vi yo por el retrovisor porque traía la. La, el hocico afuera de la ventana. Ah. Llegamos al doctor, no, endoscopista, necesitamos que le saque el paliacate, se va a morir, no sé qué. Y al fin eh, después el, a, los, a las horas, dice, "No, pues ya le hicimos la endoscopía, y no, tiene... no tiene nada anécdota de la panza." <risa> ah, pues seguro me lo vomitó. Lo vomitó. Lo vomitó en el trayecto. Y entonces, después de eso ya aprendimos que este señor, bueno, este señor perro, uh -huh. este come calcetines, come trapos, come, y después los vomita. Obviamente ya todo lo dejamos fuera de su alcance, pero después de todos, dos, tres calcetines más que se comió y los vomitó, dijimos, ok, nos podemos ahorrar seis mil pesos de endoscopía.
4: -oh! Jesús bendito, no <ríe> que lo manches, vomite, por favor. que lo vomite, por favor. No, es que aparte todo el tema de los perros y gatos es, bueno, carichimo de parichi.
1: Sí. Exacto, entonces platicábamos un poco del mercado, hablando de, Exacto. de carísimo. Este, ha subido 10% anualmente el mercado de los no, animales. No, es lo
4: que crece. Ajá, es lo que está sí, creciendo, sí. ¿no?
1: Entonces, este, ¿y más perros que gatos o a la par?
4: Más perros. En México, más, más perros, perros que, que gatos. gatos. Sí. Se supone que somos el segundo país con más mascotas en el mundo. Se supone.
1: Órale. Según,
4: imagínate. Entonces, está. Y B, también somos el segundo lugar en perros callejeros en Latinoamérica.
1: Entonces hay
0: una hay,
4: hay como una contradicción. Claro. Se supone que hay 7 millones de, de perros y gatos, eh, pero el 70% están en las calles. Entonces imagínate la cantidad.
1: ¿Hay 7 millones de, de perros y gatos? Y en gatos,
4: ajá. Esta sí. es una cifra de hace como 5 años okay. que...
1: O sea, échale 10. Seguramente. Más o menos. 10. Sí, sí,
4: y el 70% está en las calles. Solamente el resto. Está ¿Y qué se países. hace
1: con esos perros? En que hay? Digo, hay muchos que los adoptan y los agarran y los. Sí, pero los no es suficiente. Pero, lo... pero qué. Hay perreras. Eh, sí, los llevan, perreras los envenenan.
4: Los mal, este, sí, exactamente. Y luego, como no se les esteriliza, esteriliza, claro. entonces se siguen reproduciendo claro. brutalmente. Y ese es un problema muy serio que hay que abordar, sí. Eh, porque sí es, este, algo muy importante. Entonces, eh, sí. En 2021 eh, dicen que aumentó 2.5 veces el número de clientes en la categoría de mascotas, okay. imagínate. Y, eh, eh, mucho, mu y esto sobre todo en justo el grupo de edad de los millennials. Uh -huh. eh, y supuestamente en alimentos y accesorios es donde más. Sobre todo en alimentos, dicen que el ticket promedio de alimento... De este grupo de edad es de 953 pesos. Al mes. Al mes, exactamente. Sí,
1: más o menos. Sí, es eh, lo que yo me gasto en las 20 kilos de croquetas. De que croquetas. Mes. Sí.
4: Que es casi el doble del ticket de compra de otras categorías. Okay. Entonces, imagínate. A okay. esto todavía a veces le agregan algún otro artículo, sobre todo de estética Ajá. y de, de cuidado, ¿no? Sí,
1: mira, más o menos yo lo invierto. al baño, eh, lo, Yo lo baño cada dos semanas. Uh -huh. Son como 400 pesos. ¿En tu casa? Ah, ok. No, no. mando Ajá. Uh -huh. sí, porque tiene mucho pelaje y es un desastre. Uh -huh. Y luego le son como mil pesos al mes de croquetas. Ajá. Uh -huh. Es el de este costal gigante. 20 sí. Y, eh, y de juguetes que los destruye, pues más o menos échale unos eh, 200 pesos al mes.
4: 200 pesos al mes. Pues yo creo que sí. Entonces te gastas como dos mil y pico. Échale, Ay, ajá, échale como, sí,
1: como, échale como dos mil al mes de perro. Dos mil de perro. No hubiera hecho cuentas. No, sí.
4: Es... <risa> ¿Quién te sale más barato, Bonifacio o tu hijo?
1: Sí, no, no, bueno, bueno, Bonifacio, Bonifacio. porque Bonifacio no paga colegiatura,
4: Exacto, ni que el jueguito no sé qué, y sí, que sí, no sé. Sí. Entonces, a ver, no sé quéje, hombre. Eso.
1: Bueno, más las pensiones, que cuando, por ejemplo, ah, me cuando voy de viaje. Ah, cuando me voy de vacaciones. pues voy de viaje, pues, sí, te, ahí es un atorón, ¿eh? De sí, no, no. Pero manches. bueno, en pues, ni modo, porque eh, ahí en, en Navidad, Año Nuevo, que igual sales, pues... Son más caras, evidentemente mm. las pensiones que pues, así es.
4: Sí, fíjate que el estimado son tres mil pesos al mes. Al mes no eh, y en Estados Unidos, mil dólares. Mil dólares al mes. Porque Mil dólares porque compran estas cajas, estas suscripciones de ah, cajas ay, que te y seguros, que en México no está no, para nada. Y hay gente que ha hecho entrevistas que dice que no, que para qué los van a asegurar. A asegurar, sí.
1: Sí, sí la verdad, ¿tú lo asegurabas a no. los perros? No. No, ah, no, no. como para qué. No 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 sí pues es un dineral o sea mil dólares en Estados Unidos y tres mil pesos, al, pesos. Mes, al mes hay que invertirle a tu perro gato si es que tienes mascota hay que meterle unos 3,000 varos al mes. Así, así que, que
4: considérenlo entre las otras cosas que hay eh, que considerar.
1: Exactamente, uh -huh. que hay que tenerlo, que hay que cuidarlo y que hay que estar, más hay que invertirle. Exacto. Entonces, así piénsenlo. Uh -huh. Muy bien, Dominique, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
4: En Amores Garra Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook y los sábados 2 a 3 aquí mismo en el 102.5. Y en tu FM. Twitter personal. Así, ah, sí, Dominique Peralta. Uh
1: -huh. Dominique Peralta, Peralt. donde Ajá. pones
4: rock y música. Rock y música, no ¿Eh? muchos animales, pero... ¿Está bien? Eso, sí. Pues es, también es la primera nos... vocación. Oye, Exactamente. O sea, también
1: a los que nos gustan los animales. También nos, nos gusta el También nos gusta el cine. Y también exacto. comemos. Y, y somos la lectura humanos, exacto, y
4: todas esas sí. cosas.
1: Claro. Y, la, y, y, y las, este, m, estas cartas astrales. Ah,
4: y la astrología. Claro. Fíjate que ya no pongo mucho de eso porque como que, no sé, es muy chistoso. No eh, le gusta a la gente que ponga de
1: astrología. Él nació a las, como a las once y cuarto.
4: Ah, ¿y de la mañana? Sí.
1: Ajá. Ahorita te digo los. La ah, fecha. órale. Gracias,
4: dominic A ti, mi querido. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso con Pontón, en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: hoy es Jueves, jueves de Thanksgiving, jueves de los geeks también comemos y jueves de que yo estoy en un lugar en donde eh, se, comi se come comida pues árabe, ¿verdad? Porque evidentemente, amigos, esta, este este bloque es grabado, porque yo no me encuentro en, ni en cabina ni en México. Me encuentro comiendo kepes, jocoque hummus y todas esas cosas, ¿no? Chef Lucido, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy bien, montón aquí. Este, listo para hablar de una de mis gastronomías más... Eh, gustadas, favoritas para preparar y para comer. Sí, la comida árabe. Exactamente eh,
1: sí, um, sí. Y esto es bien diferente, bueno, yo es lo que veo o sea la comida, digamos occidental,
2: ¿no? O sea, la pues, burguesa, pues, o la pasta o... Pues fíjate que sí y no Ajá. O sea, tienen sí. su, su forma de prepararla muy particular, con ingredientes muy muy particulares, usan ingredientes que tal vez de este lado del mar no usamos en tanta cantidad pero sí los llegamos a usar pero también debo de decir que tenemos la gastronomía mexicana, tiene una influencia de cocina árabe más grande de la que todo el mundo cree, y esto es gracias a que los árabes tuvieron una invasión durante siglos en el sur de España y les dejaron toda esta gastronomía. Okay. Entonces ahí te van unos unos este cuantos platos que tú dices, no hombre, esto es de la abuela, esto es súper mexicano, ¿no?
1: o sea somos claro. digamos, sería como la tercera generación no, sí más o menos de, de por la invasión dices no o sea porque sí. árabe los árabes se fueron a España y luego España no, nos quedaron a nosotros Ajá, entonces, Ajá. por ahí como la tercera generación de la exactamente sí ya es así una,
2: una globalización es una mezcla de todo no okay. entonces por ejemplo tú dices sopa de fideo y piensas, ¿y si es sopa de fideo, pues es súper mexicana, ¿no? Es claro, como la no. sopa de sopa de casa, de la mamá, de la abuela, que siempre Ajá. hay la sopita de fideo, ¿no? Pues qué crees. Vas a España y la Ajá. sopa de fideo también es sopa de fideo ya y se come mucho. Ajá. Y de después eh, tuve la oportunidad de algún tiempo de ir a Arabia Saudita y de repente me encuentro con sopa de fideo y digo, "¿Y esto qué es? Pues esto es sopa de fideo", le digo, "Esto es mexicano", y dicen, no, no, esto es árabe. Y ya me puse a investigar y resulta que sí, efectivamente, la sopa de fideo es árabe totalmente. La forma en la que hacen ese caldo con esos fideos, uh -huh. que esos fideos al parecer llegaron ahí por herencia de Marco Polo también, que fue a Asia y que de Asia pasó por Medio Oriente y los dejó en Italia okay. y después se esparcieron ya por todo el mundo, pero quedó esa, esa herencia, ¿no? Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención fueron las albóndigas. Cuando uno piensa en albóndigas, inmediatamente uno dice al chipotle, ¿no? Albóndigas sí. al chipotle.
1: Sí, bueno, una de esas hasta piensas en Alemania, puede ser,
2: ¿no? Ándale, exactamente. ¿Por pues, no, qué no crees? Las albóndigas son de origen árabe. está es pues, carne picada o carne molida, hecha bolitas. Ajá. Y eh, todas las palabras que empiezan con AL uh -huh. tienen origen árabe. Entonces, albóndiga.
1: Ah, oh. Tiene un significado
2: así como de al, la carne hecha bola O ah, la carne hecha bola Algo, algo tiene una connotación así, las, las albóndigas
1: Ok, ok
2: Cuando nosotros decimos, oye, eres el ajonjolí de todos los moles
1: Ajá, pues, pues es, es
2: mexicanísimo es, es mexicanísimo, pues ¿qué crees? El ajonjolí también es árabe Ok Y la palabra ajonjolí significa sonaja o cascabel ¿En árabe? En árabe, porque el, la planta del ajonjolí, cuando da la flor y se madura y da una vaina con los bueno. ajonjolis adentros y se seca, Ajá. la sacudes y suena como un, como un cascabel, ¿no? Ah, A ah. tal grado es tan árabe que el famoso tahini, la pasta de ajonjolí, la, sí, sí. la base la base de muchos platillos árabes, es, es árabe, la, 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 el tajini, ¿no? Y acá claro. en México, el ajojolí, pues, es el de todos los moles, efectivamente, ¿no? Órale. Entonces, sí tenemos muchas claro. cosas en común. Que Pero sí, el, el, el mole
1: sí es mexicanísimo, ¿no?
2: El mole es mexicano, sí, y, y hay que recordar, porque por ahí la gente va a decir, no, el mole no es mexicano, porque tiene la jojoli, que es árabe, y tiene la cebolla, que es europea, y las especies que vienen de Medio Oriente. No, bueno, pues, ¿qué creen? Les puedo decir que sí es mexicano, porque México significa eso, justamente. no no es Jamás estamos diciendo que es prehispánico. Son dos cosas diferentes que a veces la gente dice No, es que la música la, la comida auténtica mexicana Son los chapulines y los gusaros de maguey No, 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 eso puede ser prehispánico Pero mexicano ya implica un mestizaje Una colonización y un Intercambio de ingredientes, entonces claramente El mole creo que es el mejor representante De lo que es la cultura mexicana porque tenemos De todo, ¿no? O sea, influencia de, de, árabe, de Árabes, de europeos Incluso de, del sur de Asia También uh -huh. tenemos esta influencia, ¿no?
1: Okay, ¿Y, ¿y qué es lo que más te gusta de la comida árabe? Tanto prepararla como comerla, porque pues está justo el jefe, que son estas bolitas de carne parecidas a las salbóndigas, está Correcto. el fido con arroz o la gallina, en
2: realidad es arroz con pollo, ¿no? Exactamente, <risa> el... yo creo que, te voy a decir yo que las hojas de parra
1: Hojas de parra, ok
2: Hijo, no, esas me puedo comer como 50, yo creo, me encantan me encantan, además es... Prepararlas y comerlas. Prepararlas y comerlas. Prepararlas es un poco tedioso, pero sabes que la recompensa va a ser muy buena la ¿no? <risa> claro,
1: claro, claro. Y además sí, sí. Es,
2: es un plato que está muy, muy balanceado porque tiene carbohidrato, que es el arroz que va adentro, tiene proteína, que es la carne, y tiene la verdura con mucha fibra, que es la hoja que va por fuera. Ajá. ¿Esa hoja qué es? Es la hoja de, de la uva, de la vid Ah... Entonces, ese es, eso es como que el, el plato mediterráneo del Medio Oriente por excelencia, porque de ahí viene la uva también, ¿no? Y,
1: Entonces, y luego están estas como tipo pastas, o sea, pastas me refiero no a no fideos y coditos, ¿no? sino estas como, como cremas que, que es en el hummus, ah, el homo, la garbanza, exactamente. exactamente. Ese el baba ganus también me
2: encanta, es este puré de berenjenas asadas, también le ponen un poquito de tahini y limón. Y este, la verdad es delicioso, a mí me encanta el, el, el humus y creo que lo hacen, se hace con la berenjena, que es uno de los vegetales más infravalorados de la cocina mexicana y que siempre los ves en el supermercado, los pobres berenjenas y nadie las pela. Exacto. Bueno, pues, pues yo sí las compro, entonces me encanta cocinar con berenjenas y para los que no sepan cómo hacer un, un, una baba ganoush por ahí en Instagram está una receta muy fácil en un reel de cómo hacer baba ganús porque la verdad se los recomiendo mucho, mucho. No, las aceitunas, ¿esas Uf. son españolas o árabes? Las aceitunas es un árbol que es originario del Medio Oriente y se expandió por todo el Mediterráneo. O sea, puedes encontrar aceitunas desde el norte de África, en, no sé, en Argelia, en Egipto, en Marruecos, hasta el norte de la Península Arábiga, pasando por Líbano, Turquía, Grecia, Italia, obviamente, sur de Francia, España y Portugal. Entonces, alrededor de todo el Mediterráneo crece este árbol. Y obviamente los, los, la cultura árabe la, los, los utilizó para comerlos, ¿no? Ya después se dieron cuenta que tenía mucho aceite. Que, por cierto, el aceite de oliva sale de la aceituna. Por eso se llama o aceituna, porque tiene aceite. Uh -huh. Y este y ya los italianos y los griegos y los franceses y los españoles se dedicaron a hacer aceite más que a consumirlas. Sí las consumen, pero más que otra cosa las hacen aceite, ¿no?
1: Ok. Este, por ejemplo, los tacos de ¿Pastor son árabes? ¿O el origen sí, es árabe?
2: el origen es árabe en este famoso trompo que se llama shawarma
1: Ajá.
2: y sí, efectivamente, son más bien comparten, es, es un, un origen todavía medio difuso nadie se pone de acuerdo quién fue, el quién fue el primero que los hizo, si Turquía o Grecia o, o Israel o este, algún país árabe porque todas esas culturas tienen este trompo que le podemos decir, este horno Ajá. horizontal Ajá. Este, perdón, vertical, en donde pones la carne a cocer a fuego lento y la vas cortando delgadito y la, la pones después en un pan, que al final del día en México ese pan migró a ser una tortilla, y de ser originalmente carne de carnero o carne de cordero, migró en México a carne de cerdo sí. y de, de que ponerle especias típicas de Medio Oriente, le pusimos acá, pues, aziote, chiles secos y ajos y demás cosas, ¿no? Pero sí, es como el, el abuelito de los tacos al pastor es el shawarma
1: Ok, y por último, veo por ahí de pronto que comen una cosa que se llama tripa rellena. Que hay muchos que les encanta porque viene frita. Hay unos que creo que hay hornada, hay otros que son fritas. Pues frita, la verdad es que frito todo sabe rico, ¿no? Pero pero a ver, la tripa rellena es prácticamente el intestino. de. Es esta cosa que se enrolla ¿no? en
2: un tubito. Bueno, pues, ¿qué creen? Eso en México se llama machitos.
1: Ah, machitos...
2: Los tacos de machitos es, ¿Los machitos es, no
1: son los... los no, son, no, no, no Son las canadillas
2: esas, esas son las canadillas Los machitos ah. es el, el, la tripa de cerdo O la tripa del borrego Ajá envuelta, Lavada y envuelta sobre sí misma Y asada
1: Y la y, Pero la rellenan con algo, ¿no?
2: No, 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 no Se llama rellena porque va como que en sí misma este, ah. Envuelta, digamos, ¿no? Ok Entonces, ese es otro ejemplo también de la herencia de la cocina, porque estoy segurísimo que los, los tacos de machitos salieron de ahí.
1: O sea, los tacos de machitos son el, la tripa, el intestino ¿Sí? hecho frito y de árabe es, sí, creo que según, según yo sí lo rellaran con algo, pues con pues carne sí. de
2: algo. Igual y sí, pero pues es muy parecido es la misma materia prima. ¿no?
1: Órale pues. Entonces sí, sí hay claro. mucha
2: similitud, ¿eh? aunque no lo crean hay mucha similitud.
1: Muy bien. Eh, um, en, en, a ver, tu top 3 de comidas del mundo, ¿cuál sería?
2: Yo creo que la mexicana, porque tiene taxo al pastor. El número uno,
1: uno. Sí,
0: Puf, claro,
2: sí, el Número 2. Podría ser, híjole, yo creo que el español, la española también me gusta mucho. Que por cierto, el azafrán de la paella también es árabe. Viene de Ajá. Arabia.
1: Ah, mira. Entonces, okay. o sea, el, arroz, el, 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 el que sea amarilla es Exactamente. Por eh,
2: porque Porque la invasión árabe en España dejó el azafrán en España. Ok. Exactamente. Este, y número tres. Uh -huh. Híjole, está difícil. Pudiera ser, no sé si la peruana o la italiana.
1: Ok. okay.
2: ¿Sabes? Creo que Italiana, por ahí.
1: italiana a mí me parece. Italiana que...
2: bien hecha. O sea, una pasta hecha en casa, bien, pasta fresca. Okay. No, no, no pizza y. <risa> no, 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 no. no, no. Italiana sí de la, un risotto bien hecho, un okay. así, bien, ya. ese tipo de
1: cosas. Sí, porque cuando dices italiana, a mí me viene a la mente así. El Fetuchini, es Alfredo, con pollo.
2: Exactamente, <risa> ¿Lo quiere con pollo o camarón.
1: Sí. <risa> Exactamente. Bueno, sí, no. pues muy bien. En dónde seguimos, Chef Lucido.
2: Estamos en Instagram como arroba chef-lucido, en Twitter como Chef Lucido, por ahí si tienen dudas de la cocina árabe, por ahí tengo algún par de recetillas es que por cierto mi reel de los falafel, que también son medio árabes, ya. Uh -huh. Está en fuego, ¿no? Todos los días me ah, llegan notificaciones eh. este porque están muy fáciles de hacer y muy ricos. Claro,
1: el falafel. ¿Cómo es el falafel? Rápido.
2: Es este garbanzo crudo que lo hidratas y Ajá. lo mueles en un rostador. Le pones hierbas, perejil, buena, bla, bla, lo que quisieras. Uh -huh. Y después con una cucharita lo pones a freír en abundante aceite como es hacer croquetas. Y listo, después lo acompañas en ensalada, dentro de un taco, con un tip y es buenísimo. Buenísimo, pues ahí está.
1: Pues gracias, Chef Lucido. Eh, nosotros nos escuchamos mañana a las 12. En esta frecuencia, MBS 100.5. Gracias a Yanin, Memo, Betwitch, El Marcos, Mario, Luis. En la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla muy bien. Gracias. Bye.
0: En Te espera en la siguiente emisión.